0: بله به طور خلاصه ارز کردیم که خداوند وقتی که از مر هدایت صحبت میکنه مقصودش از این هدایت هدایت به توحیده و بعد در جلسه دوم توصیفی از توحید کردیم که در جلسه سوم هم ادامه داشت دیدیم توحید توجه به یک مستر و منبع و منشعه که تمام هستی عالم چه اصل وجود چه صفات و چه افعال نو به نو و تازه به تازه و لحظه به لحظه دارن از اونجا منشأ میگیرن و توجه به این مسئله توحید به حساب میاد توجه دائمی که لازمه این توجه سرایت این گفتگو در تمامی اعمال و افعال و اقوال انسانه بعد به سراغ سرگذشت کسانی رفتیم که خداوند این مهر توحید،, توحید رو بر پیشانیشون زده در حقیقت در اعلای این گروه انبیای ازام علیه مسلام هستن داستان حضرت یونوس رو آغاز کردیم سرفصل داستان رو گفتیم گفتیم که خداوند وقتی از این پیانبر بزرگوار سخن میگه با این آیات مطلب را آغاز میکنه که اعوذ الله من از شیطان رجیم و زنون از و مقاضبن فزن لن نقدر علی فنا دافه الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك که انی کنتو من از ظالمی ما باز هم مطابقه همون گفتگوی سابق متن علمیزان و ترجمه و توضیحات خودمون رو جدا کردیم که مشخص باشه عبارات عربی رو فقط اونجایی که لازم بود قرائت میکنم مرحوم علامه می‌فرماید که یونس پس از مدت‌ها در بین قوم تبلیغ کرد و در نهایت در اثر عدم پذیرش قوم از خداوند درخواست کرد بر قومش عذاب نازل کند خداوند این درخواست را اجابت کرد و یونس قومش را از این امر آگاه کرد خب، بالاخره تبلیغ انجام شده، پذیرش نشده، دعا کرده برای عذاب حالا عذاب اومده و بر بالای سر قوم قرار گرفته علامه این که وقتی که عذاب خلصه روشن شد که داره میاد و مردم هم متوجه شدن زمانی که عذاب نزدیک شد توبه کردن حالا این توبهشون هم یه داستانی داره که فعلا ما اون داستانو رو نقل نکردیم لزومی هم ندیدیم توبه خاصی کردن و خداوند توبه آنان را پذیرفته و عذاب را برطرف کرد زمانی که یونس این را مشاهده کرد قومش را ترک کرده به راه خود رفت خب اینجا الان وقتش که برگرده عذاب برداشته شده مثل که خود دلخور شد خورده از این که پذیرفته نشده این درخواست حالا این تعبیر اینجای کمی احتیاج به دقت و توجه داره می‌فرماید که حال یونس در بازنگشتن به سوی قومش و به راه خود رفتنش شبیه حال کسی بود که عمل پروردگارش را منکر شمورده و بر او غضب کرده است و از مقام عبودیت بدون دلیل موجه فراری شده و محل خدمت و وظیفه عبودیت خود را ترک کرده است اینجا یک کمی باید توقف کنیم یه وقت هستش که انسان به یک کسی قذب میکنه خب اون مشخصه حالا آدم عوض میشه آدم از اون شخص ناراحت میشه بببب. اما یه وقت هست که آدم یه کاری انجام میده که از اون کار برداشته قذب میشه یعنی حالا قذبناک نشده ولی عملش عمل آدم های قذبناکه مرحومه علامه تبابائی طبع در المیزان خیلی اصرار دارن به این نکته که این حالش یه چون این حالی بود ما هم البته فعلا نقل قول میکنیم قضاوت هم ان شاءالله گذار نه اینکه میخواست که مثلا با خدا جنگی بکنه یا اینکه مثلا از این تصمیم حق تعالی ناراحت بود ایشون یه حالش تمثیل از کلمه تمسیل استفاده میکنه اگه شما به عبارت عربی که در بالای صفحه نگاه کنید میگه فکان حال و حوفی ترکهی العود الا حالش در اینکه که بازگشت به سوی رو ترک کرد خب عذاب اومده اینم از قوم رفته بیرون حالا عذاب برگشته باید یونوس برگرده و از زهاب و وچه این که رفت دنبال مسیر خودش و راه خودش یومستلو این تمثیل یه حاله همچین آدمیه یعنی گویا هنوز قطعی نشده گویاس. گویا که این پیامبر بزرگوار کار پروردگارش رو انکار کرده یعنی خوشش نیمده خلاصه از این که این عذاب برطرف شده ایشون یومستلو رو همه جا آورده میگه حالش حاله یه چون این آدمیه حالا ما غذابت نمیکنیم، بالاخره بلاخره هم میگه مغازبن با غضب رفت گویا که انکار کرده کار ابد شد بعد تعبیر عربی رو باز بعد یه ت... نگاهی بکنیم فغزه و علیه حالش حال کسی که گویا به پروردگارش غضب کرده فابقمن این کلمه ابقا خیلی کلمه جالبیه در قدیم که بردهداری بود اگه یه بند برده‌ای بدون هیچ دلیلی از خدمت مولاش فرار می‌کرد بدون اینکه آزارش داده باشه بدون اینکه مثلا بهش سخت گرفته باشه بدون هیچ دلیل موجهی اگه خدمت رو ترک میکرد بهش گفتن عبد آبق تو عدیه هم میبینی که ما در بیانات حلویت اسمت و تعالیت داریم که به خداوند ارزمون خدای ما عبد آبقیم یعنی ما بنده هستیم که بدون هیچ دلیل موجهی خدمت رو ترک کردیم اینجا از عبقه مرحوم علامه استفاده میکنه منم توی پرانتز نوشتم بدون دلیل موجه برای این این آبق ترجمه بشه خب دلیل موجه نداره باید برگرده به محل خدمت ترک خدمت کرده خب چی شد؟ خداوند از این عمل راضی نبود پس او را عدب کرده و گرفتار نمود تعدیب خداوند این دیگه در ظلفه چون کمندش ای دل کنجا سرها بریده بینی وی بی جرم و بی جنایت خداوند با کسی تعارف نداره و در زندانی در تاریکی های متراکه محبوس کرد که یک قدم هم در آن نمیتوانست بردارد اون تعبیر عربی است که قدر ان انمولتن یه قدم هست. خب تو شکم ماهی پرس شده اونجا واقعا آدم نمیدونه که چه حالیه آیا تجربه کسی داشته که در شکل ماهی بیفته و بعد نجات پیدا کنه این تجربه رو توصیف کنه همین که انسان فقط فکرشو میکنه حالت خفگی به آدم دست میده که چگونه می شه؟ یه چون سلولی رو تحمل کرد خب از مقام بندگی خارج شده و باید بره تو سلول انفرادی یونوس پیانبر خداست و از کسی غیر از حق تعالی دستور نمیگیرد اما ناگهان در اوج عصبانیت لحظه فرا می رسد که وظیفه بندگی فراموش می شود. خودش در حال عصبانیت در جایگاه صدور دستور نشسته و اجازه خروج سادر کرده است چیزی غیر از این نیست چون کسی دیگه نیست خداوند که بهش اجازه خروج نداده. خودش با عصبانیت خودش تصمیم گرفته که بر نگرده و راه خودش رو ادامه بده خب حالا چه اتفاقی میفته؟ گویا از تصمیم حقته حالا من این گویا رو آوردم گویا نه، انا, انا و کنا با هم فرق میکنن انکه میشه یعنی واقعا ناراحته گویا یه خول دورتره داریم به یونوس تخفیف میدیم گویا گویا از تصمیم حق تعالی بر برداشتن عذاب از قوم اعتراض و اصبانیست اعتراض دارد و اصبانیست به بشت اینجا یه شکار کوچک چاطپی هست عصبانیت و صدور دستور از جانب خودش و ترک محل خدمت هزینه سنگینی برای یونوس دارد. بعد هزینه پرداخت کنه در مقام بندگی نمیشه همینطوری بیاد و بره. خب هزینهنش چیه؟ کار بر یونوس سخت می شود.فللت محلهوت و هو مولیم از این تعبیری که در این آیه اومده معلومه یک خلاصه گیروغوری توی این کار بوده چرا چون می‌فرماید که فلتقم اهل و هوام ملیم ماهی یونس را بلعید در حالی که جایگاه یونس جایگاه ملامت بود جلسه گذشته ملیم رو از لغت ترجمه کردیم ملیم یعنی که ورود در جایگاه ملامت وارد جایگاه ملامت شد این جایگاه جایگاه پیغمبر نیست که بدون اذن ترک خدمت بکنه خب دیروز گفتیم که سخن سخن از قرارداد نیست ما یه وقت داریم از یک کار قراردادی و یه مجازات قراردادی حرف میزنیم میگه ما اگه فردا سر کار سرکار حقوقتو نمیدم خب این یه قرارداده اما یه وقت هستی می که میگیم که اگر این غذا رو بخوری سردید میکنه این قرار دادی نیست. این یه حقیقته. خاصیت این غذا اینه. خاصیت قرار گرفتن در جایگاه معلّمت اینه که آثار داره. بعد آثارش رو تعمل کنه. آثارش چی واس؟ خب. افتاده تو جایگاه معلّمت. اما اما خوشباهالهش. گرچه ما میگیم خوش به حالش ولی اون طاقت اون حالو هم نداریم ولی بازم هم میگیم خوش به حالش چرا؟ چون دست ولایت و انایت الاری از راه میرسد و یونوس را نجات میدهد کاش این دست برسه ما را هم نجات بده الاته به که تو شکرم ما را نندازه بود قرآن یه لولا ان تدارک اهو نعمتون من رب بهی لنوب زبل عرائه و هوه مضمون این اون دست انایت الهیه این آیه خیلی آیه ای خصوصا دوت ای که توش هست یکی تدارک اهوه یکی نعمتونه اگر اینا بازیابی بشه خیلی مطالب عمیقی از توی این دو کلمه بیرون میاد. بریم به سراغ ادبیات، ببینیم چی به دست میاد. لغات و ترجمه این آیه رو بررسی کنیم ببینیم آیه در خودش چی نهان کرده. خب اول لغاتش رو ببینیم. کلمه تدارک که اونی که تو آیه بود فعلش بود او فعلش بود تدارک مستره کلمه تدارک به معنی رسیدن و پیوستن به چیزیست و یه معنی دیگه هم توش هست که میگیم جلوتر احاته کردنه مثل این که مثلا یه طوفانی پشت سر آدمه بعد میرسه به ما و ما رو احاته میکنه یه معنی احاته هم توش هست که البته تو این ترجمه هنوز نیمده الان جلوتر از لغت میگین اینو ترجمه وسیعتری از این داره اینجا یه نکته هم لازم ارز کنم و اون این که ما, ما فارسی زبان هایی که از مشکلاتمون ممزوج بودن زبان فارسی و عربیه این ممزوج بودن یه جاهایی کمکمون میکنه لغاتی در عربی است که تو فارسی به کار میبریم اونا رو میشناسیم ولی یه سر جامع به شدت به لطمه میزن اگر که توجه نداشته باشیم. و اون در جاهایی که لغات که تو عربی اومده تو فارسی در فارسی توی معنی دیگه استعمال میشه. لغات زیادی داریم تو فارسی که اصلا یه معنی دیگه داره تو فارسی تو عربی اون معنی رو نداره و بالعکس لغاتی داریم که تو عربی یه جور دیگه است اصلا. این دو تا نکته باعث دید که ما تو ترجمه... ترجمه ها گم بشیم مثلا تدارک بگیم ما شما رو دعوت کردیم برای شما تدارک دیدیم این تدارک یعنی آماده سازی تو زبان فارسی ولی تو لغت علب یعنی رسیدن پیوستن و احاته. این اینم توش هست حالا در این آیه کلمه نعمت به قبول توبه تفسیر شده اینو داشته باشین تا جلوتر یک معنای بسیار عمیقم از نعمت خواهیم گفت که اصلا اون تفسیر آیه رو زیر و رو میکنه فعلا اینجا میگیم قبول نو توبش یعنی این یه چیزی اومد و گرفت یونوسو اون قبول توبه بود اون نعمت واجه نبز که توی آیه داشتیم نوبه زدن یه پرت کردنه معلومه که این ماهی اومد پرتش کرد بیرون توی اون ساحل دریا و کلمه عرا به معنای زمین بدون سقف یا گیاه هست یعنی یه جای بی آب و علف که هیچ سایبونی هم نداره مضمومم زم در مقابل مته این معنی لغات آیه آیه چی میگه با این لغات که گفتیم آیه داره میگه که معنای آیه این است که اگر نعمت پروردگار به یونس ملحق نمیشد و او را در بر گرفت و آن نعمت هم این بود که خداون توبهش را قبول کرد در بیابانی بی آب و علف و بدون صاحبان افکنده میشد شد در حالی که به خاطر عملی که کرده بود مذمت هم می شد ترک خدمت کرده دیگه شوخی نداره خداها کسی ولی اسمت اجازه نمی که این قدمی که گذاشته شده در فضای ترک خدمت این قدم همینطوری کج بره تدارک شد خب حالا یه بیان عمیق داریم اینجا توی اون صفحه قبل گفت نعمت علامه گفت نعمت رو به قبول توبه تفسیر کردن معلومه تفسیر خودش این نیست حالا ببینیم اینجا ایشون یه چیز دیگه میخواد اضافه کنه علامه توبه توبایی بعد از ذکر این ترجمه جمله عمیق درباره نعمت بیان میکنه بعد ایشون رو میگه و میره دیگه شر و توضیح نمیده یه جدیدگر میزنم یه کوتاهی راجع به مسئله داره این جمله عجیبش اینه من این اینو با اجازه دوستانم هم فارسیشون می خوم هم عربی شد متنعلم میزان اینه که حقیق و نعممت الوللایه و الزاه که یطعی یله قلهی لولا ان تدار که اون نمتتون من رده منن آخر ترجمش اینه حقیقت نعمت ولایت است و بر اساس این ترجمه برای آیه لولا که هون نعمتون من ربهی معنای دیگری رقم می‌خورد. اینشون اینو میگه باید دیگه نمیگه چه معنای دیگری رقم میخورد البته در یه جای دیگه علمیزان یه بازی توضیح کوتاهی میگه اینکه میگن علمیزان نیش قلمه ماره ایناست نیش قلم یعنی یه نیش قلم اینجا گذاشته ایشون رد شده بازش کنی یه اقیانوس از توش میفته بیرون پس این نعمته اون قبول توبه خیلی ترجمه سطحیه برای این آیه این ترجمه عمقی آیه است باطن آیه است اینی که میخواییم بگیم حالا این ولایت چیه که میگه نعمت و ولایت تفسیر کرد اولا عبارت رو بخونیم بعد توضیحش رو ارس کنم شروع میفرمد که الولایت الکلیت الالهیه هیع قیام او تعالی مقام عبد فی تدبیر امری هی فلا یتوجه العبد الا الیه ولا یرید الا ما اراده او این تعریف ولایت ترجمه این عبارت اینه که ولایت کلیه الهیه این است که حق به جای عبد کار او را تدبیر می کند و در نتیجه عبد جز به او به هیچ کس و هیچ چیز دیگر توجه ندارد و فقط و فقط آنچه را اراده می کند که حق تعالی اراده کرده است این معنی ولایته تدبیر امور رو بهش میگن ولایت ولایت تدبیره آخرین مقامی هم که انسان بهش میرسه همین مقام ولایته اون رساله هم که محروم علامه داره که بعضی از بزرگان گفتن که مهمترین اثر ایشونه رسالت الولایه است. یه رساله کوچک چل صفحه یه. قبلاً ما توفیق داشتیم دوباره این رساله رو شرحاش رو توی سایت اکسیر گذاشتیم ولی انشالله قول یه شرح خیلی مفصلی ازش رو به دوستان. چون خیلی اون رساله ارزشمنده به زودی های زود. شالله آقای واحدیانه عزیز که با دوستانشون زحمت این جلسه رو کشیدن ما رمزون یه سی جلسه برنامه میذارن تا ما اون رسالت و بتونیم یه تیکه کچی تو اون سی جلسه بگیم انشالله خب ولایت چیه؟ یه بار دیگه میخونم عبارتو ولایت کلیه الهیه این است که حق تعالی به جای عبد کار او را تدبیر میکنن ما در دعای عرفه داریم اگه یادتون باشه اون فرازه آخرش که خیلی بلنده امام حسین به خداوند می میکنه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری خدای منو بینیاز کن به اینکه تو به جای من تدبیر کنی و به اختیاری که ان اختیاری و تو به جای من اختیار کنی اینجا ایشون میفهمد ولایت اینه که حق تعالی به جای عبد میشینه کار او رو تدبیر میکنه فقط توجه داشته باشید معنیش اینست که عبدی آدم بیکاره میشه یا آدم بیکاری که میشنی یه گوشه خدا کارشت این اصلا معنیش این نیست نتیجهش این میشه که عبد جز به خدا به عهدی توجه نداره این عبده که داره میره جلو عبده که داره اقدام میکنه عبد عامل کاره ولی نکتش اینجاست که جز به خدا به هیچ چیز توجه نداره حالا میخوام برسم به این من میخوام این گونه باشم ما قرار شد که توصیف نکنیم دیگه قرار شد که به گونه ای بریم که برسیم خب چگونه میشد به ولایت رسید ایشون ادامه میده این تعبیر بلندیو که آورده زالکه به سلوک طریق العبودیه علتی تنتهی بالعبد الا ان یخله يخلصه ص یخل صح الله یا یخل صح الله ل نفسهحی فللا یاشاره کهفی غیر رو راه رسیدن مقام ولایت کلیه الهیه طی کردن مسیر او است. شما اگر مللاظب فرنایین تمامی دستورات شریعت دستورات او دیگه، عملا ما وقتی به شریعت عمل می‌کنیم، داریم به این ای که میگیم خدای تو به جای من تدبیر کن عمل میکنیم من که تدبیرم این نیست که صبح زود از خواب بیدار که. اون به من میگه صبح بیدار شو از جا بکن بلند شو رو به قبله بیست بگو الله و اکبر من که تدبیرم این نیستش که غذا نخورم و آب ننوشم که به من میگه یک ماه آب و غذا رو کنار بذار سهرگاه هم بی اموالتو حقوق شرعیشو ادا کن در کنار ادا کردن حقوق شرعی دستگیر دیگران باش و فی اموالهم حق و لسائل و المحروم و و و بسیار از امور دیگه که اگه ما رو با حال خودمون باگذار کنن ما شکنیم از اینا رو حاضر نیستیم انجام بدیم یه بار دیگه ترجمه رو میخونم میفرمد راه رسیدن به مقام ولایت کلیه الهیه طی کردن مسیر عبودیت است مسیری که عبد را در نهایت به جایی میرساند که خداوند او را برای خیش خالص میگرداند و اهدی غیر خدا با خدا در این شخص شریک نیست این آدم دیگه شده ملک تلقه عقدا به این جمله دقت کنید خداوند او را برای خیش خالص می‌گرداند و اهدی غیر خدا با خدا در این شخص شریک نیست هیچ چیزش مال غیر خدا نیست حال توجه کنید حقیقت نعمت ولایت است و بر اساس این ترجمه برای آیه لولا ان انتدارکه نعمتون بهی معنای دیگری رقم میخورد ولایت این است که خداوند او را برای خیش خالص میگرداند و اهدی غیر خدا با خدا در این شخص شریک نیست خب قرار شده که یونس خالص بشه برای عقدهالو چه اتفاقی میفته؟ باید دیگه کسی یونوس رو نببینه؟ نه صدا حتی خود یونوس هم بعد از خود یونوس گرفته بشه ببینید باهاش چی کار کرد؟ چند لحظه تحمل کرده داستان رو تجسم کنید فکر کنید یکی افتاده تو شکر ماهی ببین چه اوضاییه یه تحملی بکنی یه تصویر سازی بکنی فکر کنید شما تو شکم ماهی افتادی چه اتفاقی افتاد فلتقم الهوت ماهی او را بلعید. در شکم ماهی در تاریکی مست نه کسی را میبیند نه کسی او را میبیند نه صدای کسی را میشنود نه کسی صدای او را میشنود نه میتواند فریادی بزند و از کسی کمک بخواهد نه میتواند پاسخ فریاد کسی را بدهد در اوج تنهایی حتی از دست و پای خویش هم بیگانه است منقطع از تمام عالم حتی خودش خالص خالصش کرد برای خودش از خودش هم خودش رو گرفت اندر شکم ماهی دم با که زند یونس جز او که بابت مونس در نیمه شب تاری اندر شکم ماهی دم با که زند یونس جز او که بود مونس در نیمه شب تاری کی صدا کنه؟ ناگهان نوری از میان تاریکی ها می درخشد. پرده را از روی ماه خیش بالا می زند هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان می روه. صدایی به گوش میرسه لا اله الا انت هیچ الهی غیرتو نیست نیست در لوح دلم جز علف قامت یار چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم آن شکر پاسخ نباتم میدهد و آن که کشتستم حیاتم میدهد آن که در دریاوی خونم غرقه کرد یونوس وقتم نجاتم میدهد در صفات او صفاتم نیست شد هم صفا و هم صفاتم میدهد رخت را برد و مرا درویش کرد نکز یا قوتم زکاتم میدهد اسب من بستد پیاده مانده ام اسب من بستد پیاده مانده ام و از درخ آن شاه ماتم میدهد کوه طور از شاه ماتش پاره شد من کم از کاهم سباتم میدهد ماه عید روز وصلش خواستم از شب هجران براتم میدهد. چون برون از شش جهت بود گنج عشق بی این جهاتم میدهد. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق گفتمش چونی جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندرین دریا غذای ماهی پس چه حرف نون خمیدم تا شدم زن نون خیش زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر ز چونی, چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش در دل تاریکی ها نداداد لا اله الا ان سبحانك که اینی من از ظالمی هیچ الهی غیر از تو نیست تو منظهی و من از ظالمان بودم اینجا تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه قرآن میگه نادا ندا مال دوره کسی که نزدیک نجوا میکنه کسی که دوره منادات میکنه هنوز دوره باید لا اله الا صبحانه که انی کن تو من از بگه تا نزدیک بشه مرحوم علامه میگه همه این اتفاقات به این دلیل بود که شرایط بگونه ای خلاف شرایط موجود او شود به این ترتیب که خداوند قادر از او را دستگیر کرده و در هر سلولی که بخواهد حبس کند. حالش چی بود؟ گویان خدا نمیتونه بگیره فزن نهلن نقدره علی و هرچه بخواهد با او انجام دهد تا یونوس بیابد که هیچ راه فراری از خداوند نیست جز به سوی خداوند اینجا یه دری باز میشه من فقط اشاره میکنم باز کردنش با دانشمندان با شما با علما و اون اینکه خداوند اینجا با یونوس یه مکالمه و مباحثه را ننداخت که ای یونوس خیلی کار بدی کردی فضا رو کاملا تغییر داد فضا سازی کرد فضا چی بود؟ اینکه انگار این،, این رفتن بدون اذن انگار که ترسی تو کار نیست انگار که انگار که نمیتونه خدا بگیره فزن نهلن نقدر علیه انگار که خدا نمیتونه بهش سخت بگیره خداوند باش گفتگو نکرد استدلال نکرد جر و بسران انداخت مثل ما که یه سر حرف میزنیم یک فضای هستی شناسانه براش فراهم کرد چی کار کرد؟ گرفتش <تص-> اونم چه گرفتنی؟ یه جوری گرفت که هیچ کس نمیتونه رهاش کنه کجا؟ در شکن ماهی یه بار دیگه جمله رو ببینی. همه این اتفاقات به این دلیل بود که شرایط بگونه خلاف شرایط موجود او شود خدا شرایط رو عوض کرد به این ترتیب که خداوند قادر از او را دستگیر کرده و در هر سلولی که بخواهد حبس کند. و هر چه بخواهد با او انجام دهد. تا یونس بیابد نه بداند بیابد که هیچ راه فراری از خداوند نیست جز به سوی خداوند به همین خاطر خداوند آن حال یعنی حبس شدن در شکم ماهی و در تاریکی ها را برای او به وجود آورد تا او در سلولش در شکم ماهی اقرار کند که هیچ معبودی غیر او نیست و هیچ راه فراری از مسیر بندگی وجود ندارد پس چون این گفت لا اله ها الا انت. این اولین جمدهش. تا چند لحظه و چند ساعت پیش گویا یک اله دیگه هم هست دیگه گویا اونی که گفت برو و نمون کی بود؟ اختالا که نبود یه اله دیگه بود هر کی بود سپس داستان خارج شدنش از میان قوم بعد از آن که خداوند پس از فرستادن عذاب آنها را هلاک نکرد را بیان نمود و ظلم را به خودش نسبت داد و خداوند را از هر اح... امری که احتمال ظلم و نقص در آن باشد مبرا کرد و گفت کرد تو منزهی انی کنتم من نزاله اینا شما رو یاد کسی نمیندازه اونی که همیشه تو آینه می‌بینیمش ما خودمون اینطوری نیستیم نسبت به همه کارهای الهی چوندو چرا نداریم مثلا اگه آلام به ما بدن ما یه جور دیگه دارش میکنیم گفت صبحانه که انی کنتو من از ظالمین تسبیح راه نجاتش بود قرآن تصریح میکنه که فلاولا ان هو کان من المسبحین للبث فی بطن الیوم یبثون صافات 144 ترجمه اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا قیامت در شکم ماهی باقی می ماند آنچه از این آیه استفاده می شود، این است که آنچه یونس را نجات داد و از جایگاه ملامت خارج کرد تسبیح بود. یعنی همین که متوجه شد که اون فعلی که انجام شده بود فعل درست و به جایی بوده. خداوند میگه فستجب له و نجایناهو من القم ما به او پاسخ داده و از غم نجاتش دادیم تمام قم و اندوه یونوس برطرف شد خوب سخن پایانی و تمام آیا این داستان یک گزارش است؟ به نظر شما یک گزارش یعنی داره داستانی یا آدمی رو بیان میکنه که رفت تبلیغات کرد بعد اصابانی شد نفرین کرد قومشو بعد اومد از بین قوم بیرون خدا اون قوم و عذاب ازشون برداشت این بهش برخورد که چرا خدا عذاب رو برداشته بدونه که بایشون مشورت کنه خودش خودشو ادامه داد خداوندم به خاطر اینکه تدبیر امور یونسو به عهده گرفته بود گفت نه نمیشه همینطوری بری دنبال کارت اونی که ما پنجا ساله داریم میریم دنبال کارمون کسی کاری به کار ما نداره ولی یونس رو نکرد انداختش تو شکم ماهی و یونس فهمید که لا الاند تسبیح گفت و نجات پیدا کرد این شد یه گزارش یه داستامون مثل یه فیلمی که دیدیم اما آیا این داستان یه گزارشه؟ ببینیم گزارشه؟ فستجب نالهو و له ونجیناه من القمر و كذالك مؤمنی المؤمنین آیا گزارشه در این دریای بیمونس دلا مینال چون یونس اون تیکه آخر آیه داره میگه این گزارش نیست قانون عالمه و کزالکه نونجل مؤمنین یعنی خداوند مؤمنان را نیز این گونه نجات می‌دهد. این این کزالکه یعنی همین جوری که تو اون داستان قبلی خوندین یعنی اگه افتادین تو شکر ماهی اگه گرفتار شدین اگه هیچ راه چاره‌ای نبود اگه خواستین از این شکر ماهی طبیعتی که یک عمر توش گرفتارین بیرون بیایم از این پندارها و توهمات از این جهنم ذهنی که زندگی ما رو مشغول خودش کرده باید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین رو بیابیم نه فقط بگوییم چون میگه خداوند مؤمنان را نیز این گونه نجات میدهد این آیه وعده به نجات مؤمنا نیست که گرفتار غم شدهاند. و سپس پروردگارشان را همان گونه که یونس صدازد ندا دادهاند این جهان دریا و تن ماهی و روح یونس محجوب از نور سبو گر, باشد از, ما... گر باشد از ماهی رهید ورنه در وی حزم گشت و ناپدید یونست در بطن ماهی پخته شد مخلصش را نیست از تسبیح بود گر نبودی او مسبه بطن نون حبس و زندانی بودی تا یوب اسون خداوندا در تمامی سالهای عمرم بنده فراری بودم و دور از بساط خدمت غضبناک از خکم قضا و حفظ شده در زندان طبعیت از هوا درخواست تدارک نعمت تو را دارم و از جان صدایت میزنم که لا اله الا انت سبحانك که انی من از ظالمین خداوندا بنده فراریت را با ندای شیرین فستجب نالهو و من القم و کزال کنونجل مومنین به نواز خوشان زمان که رود جان بدان سرای فراخ خوشان نفس که براید آن هوای فراخ قصه در قفص تنگ آسمان مردی برون جهیم از این تنگنا به جای فراخ به بند تایر جان اندر این قفس تا چند برون رویم و بپریم در هوای فراخ ز جنس پرغم دنیای دون خلاص شویم رویم خرم و خوشدل بدان سرای فراخ نه ماست سرای پر از کدورت و غم رویم تا به طرب جای با صفای فراخ ز چه چو یونس برون رویم آزاد شویم پادشه مصر دلگشای فراخ چو یونس از شکن ماهی جهان برهیم برون رویم و بگردیم در فضای فراخ ز تنگنای حیولای عالم اجسام سفر کنیم به اقلیم روح و جای فراخ چه منده این در این تیر خاکدان ای فیض چو جان ماست از آن جای بازیای فراخ السلام علیکه یا ابا عبدالله
1: جستای کشته بی سر که سرا همه جانی کیست از دادن جانی بخرد جان جهانی حسین جان ما تو را کشته نخانی که در صورت و معنا زندان در تن و چماهیت و جانی، عجبی نیست که عرش دل ما جای تو باشد عجبی نیست که عرش دل ما جای تو باشد دوست دوست را جز دل اشاق به جهان نیست مکانی دوست را جز دل اشاق به جهان نیست مکانی نیست مکانی آهای آه آه ما تو را در دل ما تو را در دل و بیگانه تو را یافت در گل ما تو را در دل و بیگانه تو را یافت در گل هر کسی را هر کسی را به تو از رتبه خیش از گمانی یا خدای من محبوب من خلق در کوی تو جویان نشان از تو ولی کن بی تا از تو ننجیان نشانی بینشان تا نشد از تو نجویان نشانی. وحکه گر چشم حدیقت بگوشاییم به رویت همه جا از همه سو در دل و در دیده عیانی مولای من سالکانت ز مجازن طلبکار حقیقت قافل از این که حقیقت تو همینی همانی قافل از این که حقیقت تو همینی و همانی جایی از نورت خالی نبود در همه آلم چون تو در به امکان مسئله روح روانی پیش عشاق تو چون ذکر خدا ذکر تو باشد به که از ذکر تو قافل ننشینن زمانی سخنان به که نگوییم در اصاف کمال هم زن که مارا نبود در خرمت تو لسانی زان که ما را نبود در خور تو لسانی کی تواند خلائق سخن از فضل تو گفتن مگر از فضل تو جوین لسانی و بیانی ها چه کربلاست که آدم به هوش می چه کربلاست که آدم به حوش می آید هنوز ناله زینب به گوش می آید چه کربلاست کزان بوی سیب می آید صدای ناله مردی قریب می آید چکر بلا کزو بوی ماشک می هنوز نال زلبهای خشک می آید <تصفيق> چکر که بوی گلاب می آید. هنوز صدای گریه طفل رباب میآید. چکر که بوی عبیر می آید صدای کودک ناخردشیر می السلام علیکه یا عبا عبدالله و علال ارواح حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن و علو علي ابن حسين و علو اولاد حسين و